0: Ey, ¿qué pasa chavales? Bueno, eh, lo primero voy a agradecer a Manu la oportunidad de, pues oye, de darme estos minutitos para poder hablar y para poder contaros un poco cómo es eh, mi punto de vista con respecto a a esta semana los partidos de Champions que hemos tenido. Y hay que destacar varios puntos, empezando por el martes eh, de los primeros partidos, pues de lo más llamativo que vimos fue el Lokomotiv 1 Bayern de Múnich 2, un partido en el que los bávaros pues, tuvieron eh, muchas complicaciones para, para conseguir ganar el partido. De hecho, fue un partido que lo solucionaron eh, los dos mediocentros, es decir, tuvieron que salir al rescate Kimi y Goretzka. Eh, mucha complicación ante un equipo que jugó con cuatro defensas y que al jugar con dos mediocentros te diría que tres a lo mejor a ratos muy cerrados atrás complicaron muchísimo la vida al equipo alemán pero bueno como era de esperar lógicamente pues eh, triunfo más o menos eh, asegurado no no saltó la sorpresa como sí que saltó por ejemplo en el Borussia Park eh, con el Real Madrid en el partido contra el Borussia Mönchengladbach en un partido en el que se sabía el Real Madrid podía tener problemas, pero de eso a que en el minuto 86 de partido fuese ganando 2-0, eh, vaya locura, vaya locura, pero bueno, era más o menos algo que se podía prever. El, el Borussia Mönchengladbach que es un equipo que eh, juega muy profundo, juega muy intenso los 90 minutos, yo que por ejemplo soy gran seguidor de la Bundesliga, lo veo muy de vez en cuando, y solamente el centro del campo formado por Kramer, Hoffman y Neuhaus, que para mí es una debilidad absoluta, eh, metió muchísimos problemas a un Madrid que tiene eh, un, un, un agujero negro en lo que ataque se refiere, porque ni Benzema ni Vinicius consiguen estar enchufados. De hecho, se ve bueno ese supuesto mal rollo que puede que haya entre ambos. Todos hemos visto las declaraciones de Benzema y Mendy. Veremos a ver cómo consigue solventar eso Zidane, porque la realidad es que ahora mismo el Real Madrid sí está eh, con un punto. Eh, el liderato lo tiene a tres, porque el Shakhtar es el que va primero con cuatro puntos, pero sensaciones... Muy, compl- muy, muy muy complicada, luego pues eh, lo, lo típico, lo que solemos tener, no dominio del Manchester City, siempre en la fase de grupos eh, abrumas, si no consigue 18 puntos consigue 16, es casi el equipo más goleador, pero luego le cuesta muchísimo, pero muchísimo eh, en la fase final, pues cuando tiene que... De verdad, dar el callo pues eh, se le atraganta un poco todo, pero de momento pues con eso tiró bastante bien. Eh, bien también el Atlético de Madrid en su partido contra el Salzburgo, espectacular, pero espectacular. Yo a Félix, la verdad que el tío lo hizo súper bien en un partido en el que demostró que puede ser la luz del Atlético de Madrid en los próximos años y casi seguro, desde mi punto de vista, va a serlo y tiene que serlo. Luego ya, por ejemplo, en la jornada del miércoles yo también acabé muy contento porque... Me considero gran fan, eh, tenéis que verlo de vez en cuando, por favor, si no lo habéis visto. Eh, me considero gran fan de Moise Kien, es el delantero que actualmente está en el PSG, que como sabéis, pues estuvo en el Everton, anteriormente fue formado en la Juventus, debutó ahí y tal, y prometía mucho, pero bueno, parece que ese año se había quedado un poco estancado, o tal pero la realidad es que tiene 20 años todavía, es un chaval muy joven, y está en un equipo ahora mismo rodeado por jugadores como Di María, como Mbappé, como Neymar, que... Le puede venir muy 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 bien estar ahí. Sí que es cierto que ahora está teniendo minutos, pues porque Icardi está lesionado eh, por la rodilla, tiene problemas, tal. Entonces, pues va a tener más minutos, parece ser, ¿no? Y más ahora después de la lesión de Neymar que, bueno, que vuelva pronto, porque la verdad que eh, qué pena, qué pena que además eh, un jugador que se lesione en un momento tan bueno como el que estaba el brasileño, sin lesiones, yo tengo clarísimo que solamente hay un jugador por delante. Eh, eh, de Neymar que es Leo Messi el único eh, a nivel de jugador a nivel de delantero por supuesto hay que meter a más jugadores pero a nivel de jugador completo es un auténtico escándalo luego también resolutivo y efectivo el Barcelona no tuvo suerte bueno suerte o, o la mala fortuna de Morata con los eh, tres goles en fuera de juego pero bueno un 0-2 contra la Juventus que al final acabó con uno menos en un partido que, bueno, el Barcelona consiguió ganar y, y romper los fantasmas del, del Juventus Stadium, consiguió el primer triunfo allí, luego también la paliza del Manchester United con un Rashford heroico, que no solamente lo hace genial fuera de la cancha, sino que también dentro, pero bueno, prácticamente desde que debutó, hat-trick saliendo creo que en el minuto 63 o así, salió, o sea que el tío... Vamos, eh, lo, lo dio absolutamente todo. Y luego también, pues por ejemplo, a nivel nuestro, pues destaca también la victoria del Sevilla contra el St-René. Un partido muy, muy complicado, muy cerrado, que decidió Luke de Jong. Eh, y que permite al Sevilla pues oye empezar eh, bastante bien. Porque la verdad que entre el empate de la primera jornada contra el Chelsea y ahora esta victoria, está muy, muy bien situado. Un Chelsea que, por cierto, ganó 0-4 al Krasnodar. Y vamos, eh, tiene pinta de que si no queda primero... Eh, poco a poco poco le faltará sinceramente o sea que balance muy positivo de los equipos españoles creo yo eh, lo han hecho muy bien eh, habrá que esperar a la siguiente jornada a ver cómo consiguen hacerlo confiar en que el Madrid consiga cambiar un poquito el rumbo porque desde luego le hace le hace mucha falta pero bueno al fin y al cabo el Madrid es el Madrid es el único equipo del mundo que yo creo que tiene 7 vidas ¿no? como los gatos así que a esperar y más adelante si todo va bien pues ya iremos comentando muchas más jornadas y muchos más champions así que Aquí os dejo un saludo a todos y nos vemos pronto.
1: Hola a todos, mi nombre es José, les traigo las noticias de gaming para esta semana. Y bueno, empezando con retrasos y retrasos, eh, algo que nadie tenía pensado a este punto, Cyberpunk 2077 nuevamente se retrasa. Eh, Recordemos que ellos anunciaron a inicios de octubre eh, que ya habían eh, logrado completar su Master Gold. Lo cual indicaba que ya los discos eh, se iban a estar creando Pero aún así el trabajo de ellos continuaba eh, en cuanto a parches y demás Pero bueno, esta semana anunciaron en Twitter que tenían que compartir esta información Eh, El juego se retrasa hasta diciembre 10 Este es el tercer cuarto retraso que tiene Cyberpunk 2077 este mismo año Recordemos que inicialmente iba a salir un 16 de abril Luego pasó a 17 de septiembre y finalmente del 19 de noviembre, que fue la última fecha. El, el retraso se produce dado a que requieren probar eh, la calidad del juego en diferentes plataformas como PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, incluyendo PlayStation 5 y Xbox Series por la retro- retrocompatibilidad. Así que, bueno, eh, creo que es lo mejor que el juego se retrase Me parece que incluso lo están forzando a salir del todo en 2020. Si necesitan más tiempo, creo que podrían haberlo dejado para finales de, fe- de enero de 2021 o inicios de febrero. Eh, para que po- no, Incluso han tenido muchas quejas en cuanto... ...en las redes sociales por el crunch que los desarrolladores tienen para entregar el juego en las fechas que están previstas. Y bueno, creo que les hubiera ido mejor haber salido completamente el 2020. Pero bueno, aparte de esto, eh, Ubisoft bueno puede respirar tranquilo ahora con Assassin's Creed saliendo eh, una semana antes... Incluso ellos habían estaban planeando para salir a la misma semana de Cyberpunk y se movieron una semana antes para salir junto con el Xbox Series X y Series S. Pero bueno, Ubisoft tampoco no escapa de retrasos ya que tuvieron su reporte de mitad de año fiscal 2020. Y bueno. Far Cry 6 que estaba previsto para salir en febrero. Y Rainbow Six Quarantine que aún no tenía fecha pero estaba como para 2021. Se mueven ahora para la temporada 2021-2022 que inicia a partir de abril. Eh, y bueno me parece excelente que los hayan haya movido. Eh, actualmente el, la forma de, de desarrollo está un poco afectada por eh, los problemas de la pandemia. Y mientras más tiempo tomen seguros tendremos mejores juegos por otro lado esta semana se anunciaron los juegos que estarán disponibles para playstation plus y xbox games with gold en el próximo mes y bueno iniciamos con xbox en games with gold estará aragami shadow edition desde el 1 al 30 de noviembre swim sanity del 16 al 15 del 16 de noviembre al 15 de diciembre Full Spectrum Warrior del 1 de noviembre al 15 de noviembre es un Xbox Classic y de Xbox 360 tenemos eh, in Lego Indiana Jones del 16 de noviembre al 30 de noviembre todos disponibles para Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate y por el lado de PlayStation Plus bueno tenemos Miller Shadow of War para PlayStation 4 y Hollow Knight también para PlayStation 4 Adicional tenemos el primer juego De PlayStation 5 para PlayStation Plus El cual es Boxnacks El juego divertido Estilo Pokémon Snap De la gente de John Horses Y adicional a esto también recordar Que PlayStation Plus anunció En su, una de sus últimas presentaciones Lo que es la PlayStation Plus Collection Que tendrá los siguientes Juegos de First Party Bloodborne, Days Gone Detroit Become Human God of War, Infamous Second Son, Ratchet and Clank, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Until Dawn, Uncharted 4 at Thief's End, Batman Arkham Knight, Battlefield 1, Call of Duty Black Ops 3, Crash Bandicoot and Saint Trilogy, Fallout 4, Final Fantasy XV Royal Edition, Monster Hunter World, Mortal Kombat X, Persona 5, Y Resident Evil 7 Biohazard. Así que bueno, bastantes juegos para ambas suscripciones. Tanto PlayStation Plus como Xbox Games with Gold. En otra noticia específicamente de PlayStation. Se han filtrado los tiempos de carga para Spider-Man Miles Morales. Como sabemos, hay mucha información de PlayStation 5 que aún está en embargo. Recientemente se levantó un embargo del unboxing de la consola. Al mismo tiempo que Xbox. Eh, Pero aún no sabemos muy bien sobre cómo la velocidad en la que cargan los juegos, tanto específicamente diseñados para PlayStation 5 como juegos retrocompatibles. Pero, eh, bueno, alguien posteó este video y es una bestialidad. Del menú de PlayStation 5 a la pantalla del juego de Miles Morales carga en 7 segundos y luego para pasar del juego a, a la misma partida seleccionando tu, eh, tu save file demora do- solo 2 segundos es... Increíblemente rápido ambas consolas, tanto Xbox como Playstation 5 Se van a ver muy beneficiados de lo que son los SSDs para esta generación Eh, Y ya lo hemos visto también con Xbox, los juegos retrocompatibles como Red Dead Redemption Tienen una velocidad de carga bestial comparado con cómo performaban en, en Playstation 4 y en Xbox One ya para finalizar, bueno, Nintendo también tuvo un Direct esta semana de Nintendo Direct Partner Mini, donde mostraron varias cosas, entre ellas bueno, hay una nueva demo de Hyrule Warrior, el cual estuve jugando Me gustó bastante, no soy muy fanático de lo que son los juegos Musou eh, Los Dynasty Warriors no me llaman la atención para nada, pero este me gustó bastante No había jugado el Hyrule Hir- Warrior anterior eh, así que bueno, estoy esperando este que sale el 22 de noviembre Adicional a esto también anunciaron una versión de Hitman 3 y Control para Nintendo Switch Ambas estarán funcionando a través de la nube No son juegos especific- o específicamente diseñados para Nintendo Switch eh, Pero bueno, creo que es una de las mejores formas como pueden tener eh, Adicionar nuevas opciones para su catálogo eh, Que ya de por sí es bastante amplio Y bueno, ya esto es algo que venían usando en Japón Eh, Recuerdo que hubo una versión de Resident Evil 7 Y hubo una versión de Assassin's Creed Odyssey para Japón que funcionaban igual desde la nube Y también, bueno, ciertos usuarios se pusieron a verificar entre los archivos del sitio donde corre Estas versiones de, de Cloud, porque ya la de control está disponible y también encontraron que hay un posible Resident Evil 3 pa, eh, para salir en Nintendo Switch. Yo intenté probar la versión de Cloud eh, de um, Control. No fue una muy buena experiencia, digamos. Tuve que esperar una hora y al final no pude jugar. Pero muy probablemente pueda haber sido porque se acababa de anunciar. Y bueno, tengo que darle otra oportunidad ahora. Y bueno, esto ha sido todo entre los más destacados de videojuegos para esta semana. Mi nombre es José, muchas gracias a Manuel por el espacio y nos vemos la próxima semana.